0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Olá, olá pessoal, sou Rafa Sampaio, eu estou aqui com vocês com mais um podcast da Jornada Colaborativa e hoje minha companheira de podcast é a Glauce. Oi Glauce. tudo bem? Tudo bem, obrigada
2: por estar aqui com vocês, é sempre uma delícia fazer qualquer coisa pela Jornada Colaborativa.
1: Muito bom. E o episódio de hoje a gente vai abordar sobre feedback no setor privado e público. Se o feedback já era importante, né, falar disso no setor público e privado, que é ainda uma dúvida de muita gente, né, aí a gente vai tirar muitas dúvidas com os nossos convidados Ket, Sanchez e Rodrigo. Olá, olá, Falei um pouquinho de vocês para a gente se apresentem, conto, conte um pouquinho para quem está ouvindo a gente, né? A jornada aí de vocês, como que vocês vieram parar aqui hoje com a gente.
3: Oi, Rafa, oi, Clau, oi, Rodrigo, é sempre um prazer estar com vocês. Bom, é, vamos começar rapidinho me apresentando, nem é o, o, o intuito, mas assim, trabalho muito focado com, com lideranças, né? E principalmente você privado, mas sempre fazendo um contraponto e, e alguns trabalhos no setor público também. Então, a gente vai fazer uma bem bolado, eu e o Rodrigo Narciso, dizendo para vocês, assim, tem diferença, não tem? Tem convergência, desafios, né? que a gente sabe que são estruturas diferentes, mas a gente está falando de pessoas sempre, não é mesmo, Rodrigo?
0: Exatamente, Ket, né? Glaucio, Rafa, né? Todo mundo aqui da Jornada Colaborativa, uma alegria estar aqui com todos vocês né, Eu sou Rodrigo, sou servidor da Agência Nacional de Aviação Civil, né? trabalho na área de projetos, passei muitos anos em gestão de pessoas também, sou mestre de educação, pedagogo de formação e acho que a gente vai ter um papo muito rico, cheio de feedbacks também, tá? em relacionados a essa questão, acho que é muito importante né? e acho que é um desafio, né? não é uma ciência de foguete, feedback, mas por que, que ela é tão difícil de acontecer? Acho que tem vários fatores aqui que a gente vai discutir e vai debater hoje.
1: Ah, Eu adoro falar sobre feedback, né, gente? É tão, é tão rico. E muito obrigada aí por vocês terem se apresentado um pouquinho. Então, bora. Bora começar, porque eu tô super curiosa. A Glaucia está aqui, gente. Vocês não estão vendo o rostinho, mas todos estão muito curiosos para ouvir a Cat e o Rodrigo sobre, sobre esse assunto. E aí, eu queria, para a gente começar... Kat, é, é, qual que é o principal desafio para vocês, né, em relação ao feedback?
3: Bom, Rafa, acho que quando a gente fala de feedback, a gente precisa começar entendendo, né, é, o que é o feedback. O feedback, basicamente, como a própria palavra diz, é uma retroalimentação. Né? E por muito tempo nós é, fomos ensinados, como gestores, líderes, pessoas que o feedback ele tem que ter toda aquela formalidade, né, em classe, gestor, líder liderado, sentar, fazer aquele todo aquele formato. E por muito tempo a gente também é, negligenciou alguns fatores dentro do feedback, né, que de a partir da década de 90, algumas coisas começaram a cair por terra, mas principalmente a questão de é, relações, inteligência emocional. E, e eu acredito muito no feedback como propulsor de carreira. Então, hoje, o principal desafio, acredito, nas organizações, ao meu ver, não tem muita diferença esse desafio, tá? outros a gente tem um, uma diferença maior, é de que maneira eu coloco uma cultura de feedback real nas organizações. O que, que vem a ser uma cultura de feedback real? Uma cultura que a gente não faça só para cumprir tabela da gestão de desempenho, que isso a gente sabe que existe muito em qualquer tipo de empresa, é que a gente não faça o feedback somente quando a gente quer punir. Né? Então, a gente tem um histórico de quando algo não está bom, a gente dá feedback. E não assim, quando algo está bom ou ruim, eu falo que não existe erro, existe aprendizagem. Então, se a gente encara com o um feedback, que cada vez que você senta com alguém, é uma aprendizagem mútua, a gente começa a olhar o processo diferenciado. Então, eu acredito que hoje o um desafio é colocar essa cultura do feedback, não só em rituais que sejam em rituais... Né, marcados pela organização, que eles sejam constantes, dinâmicos e que possam realmente fazer diferença na vida, tanto do líder quanto do liderado, porque a gente ensina os líderes a dar feedback, mas dificilmente as empresas ensinam o liderado a receber feedback. Então, a gente precisa sair dessa via que só o líder, que é uma mochilinha pesada para o líder, né, gente? Só ele é responsável pelo feedback daquela pessoa. Não, não. Né? Somos responsáveis por este momento. Então, a cultura do feedback hoje, para mim, é algo que a gente precisa pensar e
1: repensar. E as pessoas têm medo da palavra feedback, né? Porque por muito tempo, e até hoje o feedback, como você falou, é só usado naqueles momentos ruins. Eu não acho que feedback tem momentos ruins, mas os líderes usam para isso, né? Então, aquela coisa, ixi, o que, que eu fiz de errado, né? Então, a gente precisa também desmistificar tudo isso. Rodrigo, quer falar para a gente?
0: Acho que é bem interessante, porque, assim, acho que a gente... E essa questão, como a Kete colocou, da cultura, né? Então, quando a coisa é cultura, ela está enraizada no comportamento da organização. E, quando a gente fala de comportamento de organização, é o comportamento das pessoas da organização. É uma coisa que você faz naturalmente. É como respirar, tá? Então, quando você faz... Então, assim, claro, tem seus rituais, tem suas práticas de feedback, Tá? Mas quando ela fica muito formulaica, quando ela fica assim, tem que dar o feedback, não sei, até há 30 dias tem que dar o feedback, tem que dar o feedback na avaliação de desempenho. Quando você começa a transformar isso num processo mais burocrático, né, na percepção que o que importa é o formalismo e não o conteúdo, você está tendo feedback de fato? Talvez esse seja o grande desafio. Eu sempre falo o seguinte: se você fala para o gestor, isso acontece muito no setor público, né, ah, claro que eu dou feedback, uma vez por ano quando eu tenho que fazer avaliação de desempenho, eu faço feedback. Aí a pergunta é, isso é feedback de verdade? Ou feedback, ele, é uma coisa que deveria estar mais presente? E aí tem uma coisa interessante, porque feedback, a gente não é só a relação que a gente tem interpessoal entre líderes e liderados, por exemplo. Feedback, você tem um monte de coisa. Quando você faz, por exemplo, olha que interessante, e a gente não leva isso para as práticas, a gente não transporta, a gente faz caixinha. Então, quando você vai fazer um processo de design, né, um protótipo, o feedback é fundamental. Você tem que testar seu protótipo com seu público-alvo. E o que, que ele te dá em retorno do teste? Um feedback. Ele não dá um feedback para uma pessoa, mas ele te dá o um retorno, ele retroalimenta com aprendizado com aquilo que interagiu. E todo mundo fala, mas inovação tem que ter isso mesmo. Quando você vai em qualquer framework ou é metodologia também de projetos, tem uma coisa muito importante quando os gerentes de projeto eles reportam o quê? Quais são os avanços? O que não está funcionando? Quais são as dificuldades? Isso não é um feedback? Aí fala o que está acontecendo? Não é o um feedback? É. Aí quando a gente leva para a gestão, ah, não, aí é diferente, gente. Aí não é, aí não, eu vou dar um feedback ruim. Ah, não, agora eu vou falar com ter que reclamar. O meu feedback é, é o três, é o quatro, assim, está vendo? E é muito estranho, porque você tem a, a cultura do feedback enraizada em outros processos de uma organização, como na cultura de tratamento de projetos, como nas culturas de inovação, mas a gente não leva para a parte da gestão de pessoas. Então, é uma reflexão que eu quero trazer também um pouquinho de tem feedbacks e feedbacks o tempo todo nas organizações, só que eu não sei porquê, até sim, tem umas hipóteses, né, de que a gente encaixota as coisas e não consegue integrar.
2: Nossa, que bacana! É isso mesmo, gente. É... O feedback é uma coisa tão importante, né? E isso que vocês falaram é isso mesmo. Ele é comunicação. E a comunicação, a gente se comunica o tempo inteiro. Por que esse medo? Né? As conversas corajosas, elas são super importantes para o desenvolvimento da pessoa. Né? E aí, nesse tema, Cat, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você percebe o feedback para a área privada?
3: Sim. Primeiro, assim, acho que a gente, na área privada, a gente tem uma cultura muito voltada do feedback para um, um, um excesso de produtividade. Então, geralmente, assim, a performance baixou, se dá feedback, né? Então, está muito voltado para aquele modelo capitalista, de que ah, a pessoa não está rendendo, a pessoa não está entregando a performance, dá feedback, que é o famoso feedback de performance, que, no fundo, no fundo, ele não... Assim, a gente, né, acaba negligenciando a questão comportamental porque a gente olha só um número cru né então ah eu tenho uma pessoa que trabalha no call center seja ou uma pessoa que trabalha num projeto e de repente é, a produtividade dela cai né ou ela tá com uma avaliação muito ruim né de um cliente ou de um serviço, então na área privada primeiro o rotulador do feedback é a performance e a produtividade que mascara a questão comportamental então eu acredito que Hoje, muitas empresas estão percebendo que por trás de uma performance que não está, né, é, a contento, ou que não está ali, né, alguém que não, não está entregando, quando a gente fala de produtividade e performance, tem um comportamento, algo que a gente precisa olhar. Tem uma dor, tem um sentimento, tem uma emoção que não está trabalhada, tem um comportamento ali que leva a pessoa a travar, porque a gente descobriu, né, que e eu acho que a pandemia ajudou isso pra caramba, gente, assim, é, a gente descobriu que as pessoas adoecem no trabalho e por muitos anos a gente fingiu que isso não acontecia, só quando a gente estava testadozinho ali. E aí a gente começou a perceber muitas coisas e falar sobre isso, jogar na roda de conversa para isso. Então, eu acredito que as empresas privadas, né, que é onde eu tenho é, tido mais, mais atuação, os líderes estão, primeiro, mais empenhados em entender o comportamento por trás da baixa performance ou produtividade, Ainda se tem muitos tabus de se falar de inteligência emocional, de relacionamentos, de adoecimentos mentais. Tá? Então, ainda se tem isso, mas eu já vejo, um, 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 sabe, fagulhas acontecendo dentro da iniciativa privada, muito no intuito de as pessoas... A gente não, nós não estamos trabalhando com máquinas. Né? nós estamos trabalhando com pessoas e, e, e tem muitos estudos acontecendo então isso virou radar né tá todo mundo olhando assim, olha a produtividade aumentou durante o home, off, né? O home office né entre parênteses na pandemia mas as pessoas adoeceram mais o burnout cresceu líder você está olhando para o seu liderado com um olhar um pouco mais humano Você está perguntando para ele como é que ele está se sentindo tudo isso é feedback né então, acho que hoje a gente está começando a colocar comportamento né, no mesmo patamar, e talvez eu diria até um pouquinho mais acima do que performance, e para mim isso é uma mudança fantástica no setor privado.
1: Muito bom, bacana. A Ket falou um pouquinho do setor privado, e aí eu queria ouvir do Rodrigo. O que, que ele acha, né, quando a gente fala do setor público?
0: Então, acho que tem uma questão interessante justamente por conta disso. Acho que o primeiro ponto é essa questão, de que, é essa questão do feedback, né? e eu vou falar entre aspas, tá? né? ele ser atrelado a meramente uma questão formal para avaliação de desempenho. Tá? Principalmente quando é aquela coisa do tipo, ah, eu falo uma, faço uma vez por ano, né? quando eu tenho que fazer a avaliação é obrigatória. Então, acho que essa é o primeiro, a primeira questão. Tá? É um aspecto meramente formal que não é um feedback real. Não é de verdade, tá? Eu acho que tem uma outra questão relacionado a vários aspectos que você leva muito em questão às vidas de problemas de relacionamento e algumas pessoas ficam muito é, com medo de, de dar o feedback. Ah, mas se eu falar alguma coisa, vou estar sendo perseguido ou vai estar me perseguindo. E, normalmente, são coisas que você pode levar a litígios que você leva para as instâncias correcionais, tá? Então, na verdade, o que, que você tem? É, eu acho que foi muito bem colocado pela Glaucia, que é feedback comunicação, e a comunicação, não vida é travada. Você está muito preocupado com o procedimento, com o que tem que ser feito, mas o aspecto humano ele é negligenciado nessa questão de você utilizar o feedback como impulsionamento das relações interpessoais para chegar no resultado. Corrigir um rumo que não está dando certo e aquela coisa. Lembrando, feedback não é da bronca nas pessoas. Entendeu? Ah, então não, mas eu estou falando, estou reclamando. Não. Feedback não é passar a mão na cabeça das pessoas. Feedback é ter uma relação mais direta e trabalhar com as situações que têm impacto, seja positivo ou negativo. Então, é interessante porque eu acho que ele entra uma questão que também é aquela questão do quanto anda a nossa cultura de gratidão. Que é aquela coisa do tipo: assim, a gente fala, ah, eu vou, vou reclamar, vou dar uma bronca porque a coisa está ruim. Quantas vezes os gestores, de fato, de maneira espontânea, espontânea mesmo, eles, eles celebram ou elogiam alguma coisa que está tempo E olha que interessante essa questão, ela é ainda pré feedback. Porque uma coisa quando eu comecei a aplicar nas minhas equipes, né, que era é comunicação não violenta, que é justamente isso, porque ela muda a lógica, né? Um, não tem feedback positivo e negativo. Eu falo de fatos e eu falo do que esses fatos têm impacto em mim. Então, a gente muda a lógica. E aí, eu, o que, que eu vejo em geral? Mas isso está mudando em algumas distâncias, Porque é o seguinte, porque a grande virada de chave e que a gente não é educado, o setor público não é educado para isso, é, um, não tem problema eu falar como me sinto em relação a uma situação que está me afetando. Seja do líder para o liderado, ou seja do liderado para o seu líder ou para o colega de trabalho. É um ambiente orgânico, né? então fica parecendo que é dois níveis de ar, um para cima e um para baixo, mas, na verdade, orgânico. E a gente não tem uma cultura, como eu falo, tem alguns casos, mas é coisas mais isoladas ainda, de o quanto a gente está disposto a falar não de julgar o outro, mas falar de situações e falar de como, a gente, como isso impacta a gente. Porque, como a gente não tem a cultura de achar que demonstrar isso é um sinal de vulnerabilidade, naquela situação negativa, né? é vulnerável, é fraco ou na verdade não, vulnerabilidade não é isso ao contrário é uma fortaleza né é isso tem prejudicado esses esse sentimentos essas formas de feedback por isso que eu acho que o grande desafio é um primeiro feedback não tem nada a ver com avaliação de desempenho segundo feedback ele tem muito a ver com o que a gente tem de impacto nas coisas que acontecem e segundo como eu falei aquela provocação terceira né um para outras coisas é muito mais consolidado a cultura de feedback que você não leva para as pessoas né? isso é interessante, né? parece que eu desassocia né? a gente tem medo de falar com as pessoas e a gente tem medo de falar com as pessoas que estão no nosso convívio mais direto e muitos problemas de desempenho né, elas acontecem porque a gente é incapaz de ter a questão de você dar um feedback até uma coisa assim, gente, está interessante mas que tal a gente fazer diferente aqui e as pessoas não falam ah, eu tenho medo de melindrar eu tenho medo da pessoa me julgar mal intencionada. Eu tenho... Então, tá vendo? O medo, e a gente não fala que tem medo, é uma grande barreira para a gente ter, de fato, um feedback real, e não um feedback fictício apenas para cumprir tabela. Tá? E eu acho que esse é o grande desafio do feedback no setor público.
2: Nossa, Rodrigo, que interessante isso que você está falando, porque. Hoje mesmo, né? eu tive uma reunião com os líderes de uma empresa falando sobre a importância, a gente está refazendo a avaliação de desempenho, mas aquilo, aquilo que eu falei, o feedback é importante toda hora. né? E um falou assim, Cláudia, ah, eu não gosto muito de falar é, alguns dados, assim, algumas coisas assim mais para não gerar um clima ruim. Eu falei, mas pelo contrário, você não está gerando um clima ruim, você está contribuindo para o crescimento da pessoa. Né? Eu sempre gosto dessa analogia, empresa-família. Né? Você, como pai, mãe, você não precisa dizer não muitas vezes, ensinar, né? como a gente estava conversando antes do feedback. Esse é o papel de uma pessoa dentro da empresa. É dizer, mostrar. Né? Isso está bacana, mas faz assim. Isso está legal, mas, se fizer por esse lado, vai chegar a um estágio menor. Então, não vai criar nada, desde que seja feito da forma correta. Aí, né, vem até o Management 3.0 nisso, com aqueles modelos, né, do Feedback rap que eu acho maravilhoso, que é fatos, né? Ninguém está falando da pessoa, a gente está falando de fatos concretos. Aí, isso facilita muito. Antes de eu fazer a próxima pergunta, Cat, eu sei que você quer fazer uma observação. Não, eu,
3: eu ia só complementar o que o Rodrigo falou, essa questão do Melindre eu percebo mais esse menino na área pública, tá? Do que na área privada. Na área privada eu sinto mais o julgamento. Enquanto na área pública, porque hoje você tá, a pessoa é seu par, mas pode acontecer alguma coisa e ela ser seu gestor, ou vice-versa, sabe? Eu acho que as pessoas têm ali um cuidado excessivo, sabe? Para não magoar, não falar e aí ninguém fala. Então, acho que eu acho que esse é um ponto que eu queria complementar. Enquanto no, no privado, eu já vejo um julgamentão, sabe? No tipo, não, tá bom. Porque quando é, é aquela questão, a sensação que eu tenho no, no, no privado é que o copo vai enchendo. E aí você só dá feedback na hora que o copo encheu. Então, você já tá cheio de raiva, de marra, já não quer ver muita cara da pessoa e muitas vezes eu já vi gestor fazendo feedback, tipo, 15 dias antes de demitir porque no, no, no serviço privado tem isso, né? assim, o cara começou a não performar, o feedback começou a não, não trazer, simplesmente, né? que, já no, no, na área pública não é assim, e eu acho isso legal na área pública, porque você vai ter que aprender a modelar comportamentos, conviver, ajudar aquela pessoa verdadeiramente, porque às vezes você vai conviver com ela anos. Então, acho que isso é, é uma diferença de gatilho que, para mim, ao meu ver, é muito importante a gente entender, sabe? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, na área pública, ah, tem Melinda e tal, mas tem uma coisa, você vai dar feedback, às vezes, para aquela pessoa que está trabalhando com você durante 20 anos. É uma, é uma cultura do amor, é uma cultura da responsabilidade, é uma cultura da, de estar realmente preocupado com a pessoa que está ali, mesmo você sabendo que ela vai continuar ali ou que vocês vão continuar juntos pra, em algum momento. No privado, geralmente, isso não acontece. Então, assim, olha, não estou me dando bem, eu saio, ou alguém sai comigo, ou eu paro de trabalhar com esse equipe, sabe? Então, eu acho que tem uma coisa muito legal no, no, no público, que a gente pode trabalhar uma cultura mais humanizada do amor. Que não que não, a gente não tenha na privada,
2: mas o próprio exercício da, da pública faz isso. na Perfeito o que você falou. No privado, e eu acho que hoje em dia, a gente está muito assim, entrega não entregou, tchau, e isso é uma coisa que eu sempre falo, gente, tá em dado feedback? Não, não demita sem pelo menos três feedbacks, e vamos esperar, né, para ver como isso acontece, que às vezes a pessoa, gente, é só uma questão de alinhar, né, você acha que você está fazendo tudo de uma forma, e na verdade o gestor está esperando de outra, por quê? Porque às vezes as coisas também não são claras, né, ah, tudo muda, vem outras prioridades, mas aí se a pessoa não entrega, já não existe essa paciência, é tudo muito rápido. E aí, tomando o assunto, né, voltando aqui, vou começar aqui, qual que é a convergência do tema para você, Kat Eu
3: acho que o cuidado com as pessoas é convergente, né? a gente está falando de pessoas, em qualquer lugar, não parcialmente, público ou privado, pessoas são, é, são únicas, mas por outro lado a gente tem aqui, temos sentimentos, temos julgamentos, temos necessidades, temos dores, é, temos medo, como o Rodrigo disse, né? eu acho assim, muito importante isso, a gente tem medo, e o medo trava a gente, às vezes a gente não dá retorno, a gente não tá na nossa melhor performance, ou a gente não tá ali integrado na equipe, a gente não tá, porque a gente tá com medo de alguma coisa, então a gente tem várias coisas aqui, eu acho que a grande convergência é, são as pessoas e o cuidado que a gente tem que ter e o comprometimento com a carreira e principalmente com as marcas que a gente dá, deixa em uma pessoa quando a gente dá um feedback.
1: Muito bom, Rodrigo. Você quer colocar também o seu ponto de convergência para esse tema? Quer falar um pouquinho?
0: Eu acho que, assim, acho que essa convergência... Acho que, acho que a Cat já falou muito bem, né? E eu acho... E essa convergência, acho que era exatamente isso, né? É o aspecto humano. Eu acho que é justamente esse aspecto do que, assim... E até um pouco dá uma provocação, né? Se a gente dá e recebe feedback, se a gente troca aprendizado. Como foi falado no início. Não é, Cat? Porque, assim, se a gente fala... E aí volta aquelas coisas que vão muito para relato. Você fala de uma situação, você fala de uma história que te impacta, né? que é o fundamento do storytelling, né? que é a forma de uma história e uma forma que você conte. Ninguém conta uma história que não tem impacto para você, não é verdade? Seja boa, seja ruim, que desperte um bom sentimento, que desperte uma saudade, que desperte o um incômodo, mas a gente, nós, todos nós contamos histórias que são significativas para gente. Tá? Então, quando a gente conta história a gente aprende. E é interessante também, quantas histórias a gente conta né, nessa troca do feedback? Ou quantas histórias a gente deveria contar e a gente não conta porque a gente não converge no sentimento da troca? Tá? Então, eu acho que isso é um elemento fundamental. Né? A convergência do aprendizado. A convergência da troca humana por um sentimento de confiança, né? O Lancioli, né, ele, no livro clássico dele, né, dos desafios da equipe, ele fala isso. né. Então, na pirâmide, no né, ciclo de desafios da equipe. Então, no topo da pirâmide, é o resultado. Mas qual é a base? É a confiança. E tem uma coisa bem interessante que o, o penúltimo degrau do resultado, sabe o que é? É E o Lancioli, ele fala isso muito bem, tem tudo a ver com feedback. Ele fala o seguinte, olha, uma equipe de alto desempenho, ela não tem medo de apontar aquilo que uma determinada pessoa da equipe não está fazendo o melhor para o resultado da equipe. Ela fala assim, puxa, Rodrigo, você poderia fazer diferente isso aqui. Ou isso aqui que foi pactuado não está saindo como a gente conversou. E o Lanceoli, ele fala isso muito claro. Quando a equipe tem confiança, ela pactua, ela é autorresponsável e as pessoas têm uma accountability. Então, ela fala abertamente que aquilo não está legal e ninguém se magoa. Puxa, obrigado, eu não estava percebendo isso, muito obrigado, vou acertar isso aqui. Então, você, olha que interessante, né? Então, é uma construção. E, e, e o modelo do Lancioli é bem interessante por conta disso. Eu, eu só consigo ter um feedback real, e acho que, é o que a gente está discutindo o tempo todo, primeiro, qual é a confiança que a gente tem? E aí, para tudo na vida, não estou falando só do nosso colega de trabalho, o nosso líder, o nosso liderado a gente se abre de verdadeiramente para as pessoas que a gente não confia? Não estou nem falando de assim, ah, eu amo aquela pessoa, a pessoa minha... Isso é uma outra coisa. Eu posso confiar numa pessoa e eu não ter nenhum tipo de relacionamento. Além disso. Mas a confiança é essencial. Porque quando você confia na pessoa, que ela vai dizer? Se ela falar alguma coisa que possa parecer dura, mas eu sei que ela vai estar tá falando o quê? Ela vai estar tá falando o melhor para mim. Não é? as pessoas que a gente ama, com os nossos, os nossos companheiros, nossos namorados, maridos, esposas, com os nossos melhores amigos, ele fala uma coisa que pode sair dura, mas você não leva como ofensa. Por quê? Porque você confia naquela pessoa. Se ela está falando aquilo, é porque ela está falando isso para o seu bem. E a gente tem uma grande questão, que acho que é o problema da questão da convergência, é o quanto a gente confia, de fato, no nos colegas de trabalho. Lembrando, confiança não é gostar do outro. Eu posso confiar numa pessoa, né? Mas eu não, necessariamente eu não preciso ser amigo dela. Uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. E eu acho que o Lancioli ele fala muito bem isso, né? De como a confiança ela é o fundamento de qualquer equipe de alto desempenho. E aí é uma pergunta bem interessante, né? Eu não conheço. Não sei se vocês conhecem. Qual é a equipe de alto desempenho que não é que não tem confiança entre seus equipes, entre seus membros? Eu não conheço. Vocês conhecem?
2: aproveitando esse gancho né, do que você falou, Rodrigo, eu sempre falo o seguinte, dentro do ambiente de trabalho, a gente não tem que ser amiga de todo mundo, não tem que amar todo mas o respeito é importantíssimo, é a chave. Né? E dentro disso, a gente também tem essa pressuposto, a gente contrata adultos. Então, na hora de um feedback, você tem que tirar de lá tudo que for pessoal, né? ou gosto ou não gosto, Pensando, sim, no autodesenvolvimento dessa pessoa, porque o feedback é uma forma de autodesenvolvimento. Né? E aí a necessidade dessas conversas corajosas, vulnerabilidade está muito em voga, acho que desde que a René Brown veio né, com o livro dela, fez a gente questionar sobre isso, não sei, é, me ajuda a humildade né, para participar disso tudo. Então, eu acho que o feedback... Para mim, como gestora de pessoas, é assim. A coisa mais sensacional que existe. Bem bacana tudo que é aí que vocês já falaram.
1: Muito bom, obrigada pelo complemento. E o Rodrigo até comentou da comunicação não violenta, né? Eu acho que um dos pilares importantes ali quando a gente vai dar um feedback também é a questão da observação sem julgamento as pessoas tendem a ser muito mais resistente quando elas né, ouvem aquilo como um julgamento ao invés de uma observação. Então, esse ponto, para mim, também é bem importante. Aí, já que o Rodrigo, né, ele estava falando, eu já vou até fazer uma pergunta para ele, mandar para ele aqui. Quais são os desafios para o futuro? Vamos lá, vamos pegar nossa bolinha de cristal.
0: Bom, acho que desafios para o futuro, eu sempre gosto muito daquela lógica que se usa em foresight de você pensar nos cones de futuro e pensar nos antifuturos, né? Você pensar no futuro possível que você não quer, e aí para você construir o seu futuro possível e desejável, né? Então, pensando nessa lógica, a primeira lógica é a seguinte, o que é o futuro que a gente não quer para essas questões do feedback, né? Então, o que eu não quero né, no futuro né, são pessoas que elas estão adoecidas. tá? Eu não quero, nesse futuro, pessoas que estão desmotivadas. Eu não quero pessoas que estejam estagnadas em suas carreiras. tá? E eu não quero pessoas que não vejam sentido naquilo que fazem ou que sintam solitários. Tá? Por quê? Porque isso é são características de um futuro aonde nós, e aí eu falo como todos, onde o feedback de verdade fracassou porque é o adoecimento, é a desmotivação, né? é um ambiente tóxico, né? é a estagnação da carreira porque você não aprende com o outro, isso tudo leva a gente não ter, né? uma questão de feedback adequado. Então a partir daí, qual é o futuro que eu acho que a gente precisa construir, com fortalecimento dessas práticas, dessas trocas, né, como falo, como o próprio livro que está sendo escrito sobre feedback aqui da jornada e das práticas para levar para as funções públicas e privadas também, tá? é criar o primeiro um ambiente de entender que o feedback ele não é ele não é ele não ele está no ritual ele está no sentido de conexão das pessoas ele está no sentido em que a gente precisa ter claramente que a gente está trabalhando com fatos e situações que nos impactam eu não estou trabalhando com pré-julgamento do outro eu não estou colocando eu não tô colocando a minha frustração né em cima do outro eu estou discutindo situações reais que impactam a nossa vida juntos no também de trabalho eu estou falando da gente estabelecer uma cultura antes da cultura de feedback, uma cultura de confiança, né? Bem dito, não é, a gente não tem que ser amigo de ninguém, né? Não é requisito ser amigo, mas é um requisito confiar. É o um requisito a gente compartilhar os mesmos objetivos. É um requisito, né, a gente criar um sentimento de que e é, a gente acabar com o medo e o medo de a gente expor aquilo que a gente sente ser visto como uma, uma fraqueza, né? vulnerabilidade como fraqueza, uma vulnerabilidade como força para a gente criar algo melhor. Porque, senão, a gente acaba o que trazendo um elemento muito ruim. Né? E eu sempre gosto de citar um exemplo como é que isso parece pouco, mas ele tem muito significado e pega o que a Cat falou de quando transborda o copo. né? Às vezes, quantas vezes, a gente tem uma situação em que você faz algo, tá? muitas vezes até nem intencional, Mago outra pessoa. A pessoa ela fica chateada. É, a gente fez uma ação. E aí, o que acontece? A pessoa ela ela não fala mas ela ela não dá o feedback. É o ela ela sim. Se... Pô, a pessoa, aí, tá vendo? A pessoa agora é. Rog... Aí, olha só que interessante. Aí, olha como é que vem a violência das coisas. Então, digamos, eu falo uma coisa, pô, a Cat não gostou. Aí ela, não, não mas não, não fala, não. Ah, mas o tinha que saber que isso aí. Não, não vou falar mais com ele, não. Beleza. Cat, tudo bem? Não. Fala mais com Tá vendo como é que é te arrogante? Agora não fala mais. Tá vendo? Você começa a espelhar uma coisa que não existe. E aí, tudo bem, não quer falar comigo, também não falo com você. E as coisas vão escalando. Aí chegando um ponto, você. E vamos ser sinceros: quanto isso acontece no ambiente de trabalho? E, e vamos falar o seguinte: isso, isso afeta a nossa saúde. Eu não conheço, novamente. Tá? ninguém que se sinta confortável ou desempenhe bem seu trabalho num ambiente onde não se sente bem. E num ambiente onde, muito bem Glaucio colocou, onde não tem comunicação, onde as pessoas não expõem de fato os fatos, que as pessoas não têm confiança de colocar uma situação desagradável para discutir abertamente, mesmo que seja uma conversa de duas pessoas apenas, tá? para não contaminar o grupo. Quando você não tem isso, você tem todo aquele futuro que a gente não quer. Então, o futuro que eu imagino que é importante, é o um futuro da construção de uma confiança, é a construção da gente entender que expor os sentimentos das coisas dos impactos não é fraqueza, é uma força, que a gente tem que parar de ter medo de falar com o outro, e que é importante que o feedback ele é uma ferramenta de aprendizagem, tá talvez muito melhor do que muito curso que a gente faz. Aí sim a gente vai ter um futuro de pessoas saudáveis emocionalmente, uma saúde mental saudável, uma pessoa que é produtiva, uma equipe que é formada por objetivos, independentemente das relações interpessoais. E também achar que para ter feedback, todo mundo tem que ser amiguinho. Não tem, gente. A gente tem que ter, na verdade, confiança, ausência de medo e a coragem de conversar abertamente coisas que precisam ter conversadas. E respeito, né? Sim, e também,
1: Rodrigo, eu vejo que muito, né? Você falou muito da questão de quando a gente vai dar feedback, a gente traz a responsabilidade para a gente, né? É, eu também acho que a gente não foi acostumado a falar de nós, muitas vezes. Então, quando a gente vai dar um feedback, a gente falar como a gente está se sentindo, às vezes a gente não consegue, em palavras, é, demonstrar. Né? Então, é, de novo, né, você comenta muito sobre a comunicação não violenta, e eu trago muito isso para os meus feedbacks, é você realmente começar o autoconhecimento do que, que eu estou sentindo naquele momento, né? quais os sentimentos que me foram causados, para quando eu for dar o feedback eu conseguir falar de mim. Então, eu acho que também a nossa sociedade faz com que a gente sempre reprima tudo isso e a gente acaba não se conhecendo e não conseguindo falar de sentimentos, de vulnerabilidade. E, de novo, né, a Glau se trouxe a questão da Brené Brown, é, vem muito essa questão da vulnerabilidade, o livro dela, a, a, a coragem de ser imperfeito, justamente para que a gente traga tudo isso é, dentro do feedback. E quando a gente fala sentimentos, a gente fala de algo de preocupado, né? É, eu estou frustrado, eu não, não, não é questão do mimimi, e sim realmente como aquilo está te afetando, como que aquilo fala sobre você naquele momento.
2: Cat, quer
1: colocar a sua contribuição?
3: Eu acho que o Rodrigo falou muito bem do futuro, do que, que a gente espera, no compartilho as palavras dele, é só fazer uma menina que eu espero no futuro que a gente é, que a gente já começou a construir esse futuro, a gente tem ações como essa que a gente está fazendo, né, ou livros, podcasts, e falar sobre isso, mas que também a gente passe a, a lidar com o feedback como conversas que transformam, e, e não só ensinando as pessoas a, aquele momento, aquele ritual, né, mas que a gente possa ensinar as pessoas a, a se preocupar com o outro genuinamente, viver a empatia que a gente tanto fala e que a simpatia esteja presente, não importa qual cargo, qual tipo de organização, né? que, que modelo se use, mas que a gente realmente coloque o humano no centro de
2: todos os nossos, os nossos pensamentos. É isso. Nossa, que Obrigada. máximo, adorei que legal. isso. Rodrigo, eu queria aproveitar, você comentou de um livro aqui. Deixa essa dica aqui para os nossos ouvintes.
0: Ah, com certeza. Então, o livro, muito bom, é o Cinco Desafios da Equipe, tá? Então, é do Patrick Lencioli, eu falei Lencioli, é Lencioli, Lencione, né? Aí eu me confundo todo. Então, de Desafios da Equipe... Né? Ele é um livro muito bom, é um livro que é bastante conhecido nessa parte de gerenciamento de autodesempenho, né? E ele justamente traz o quê? Na verdade, assim, a tradução é cinco desafios das equipes, mas a teoria dele, ele chama o modelo de cinco disfunções, porque ele vai falar de falta de confiança, às vezes de autorresponsabilização, né? Falta de foco em resultados. Então, na verdade, ele cria essa pirâmide, né? Que é o, é o, é o clássico do, da modelagem dele, porque você vai construindo, né? você não tem como falar de alto desempenho, de, de resultado, se você não construir a confiança lá embaixo, por exemplo. Né? Então, é muito é muito bom, é um excelente livro e ele ajuda a trazer vários elementos também de identificação dessas disfunções. Aonde a equipe ela está com problemas, aonde ela está ela ela tá deficiente para conseguir fazer isso. Né? Então, ele trabalha com esses cinco níveis de disfunção. Né? Então, ele vai trabalhar esse, exatamente com falta de confiança, medo de conflito em cima, falta de comprometimento, evitar responsabilizar os outros e falta de atenção aos resultados. São cinco níveis. tá? Do mais básico ao topo da pirâmide. Né? Então é muito é muito legal e eu recomendo muito a, a leitura dele e a aplicação. Tem algumas técnicas, tem algumas maneiras de você aplicar também para mapear essas disfunções. Ketia, diga, minha amiga.
3: É, eu também quero deixar uma dica, gente, no livro que eu li esses dias, chama Equipes Brilhantes, do Daniel Collier. Muito bom. Ele faz a gente cair por terra várias questões, vários mitos de equipes que a gente tem. Inclusive de é, privilegiar o desempenho individual, ao invés do coletivo, ele fala muito disso. Então, se assim, chama Equipes Brilhantes. Ele tem uma capinha branca, assim, bem legal, é, do Daniel Collier. E vale muito a pena ler, com gente.
1: Eu vou dar também uma dica de leitura que eu usei esses dias também para fazer uma palestra né, dentro da empresa que é Obrigada pelo Feedback é do Douglas Stone e Sheila Rim estou gostando bastante, né, ele também fala ali sobre algumas etapas, e ele fala sobre quem vai dar um feedback e sobre o receptor também, que a gente comentou hoje, né, que às vezes é muito difícil o do outro lado, né, como que as pessoas recebem isso, então é uma dica bem interessante para vocês. E as palavras finais para os nossos convidados brilhantes dessa noite... <risos> Quem quer começar? Quer? Vou. Eu indiquei vou.
0: Posso, Posso começar, então? Bom, então, mais uma vez, assim, é um assunto fascinante. É um assunto que, como é um assunto humano, é um assunto complexo, tá? Mas é essencial que seja discutido. É essencial que a gente levante essas discussões do que é como funciona das maneiras de fazer, né? Que é o escopo, né? Daqui do, do jornal colaborativa, né? De feedback. Por quê? Porque é uma coisa que é premente das relações humanas. E todas as organizações, como falei, né? Todo comportamento de organização organizacional é um comportamento humano, afinal de contas. Então, se você não tem uma, se você tem uma cultura de silêncio, a sua organização com certeza ela é ela silenciosa. Isso é ruim. Porque se você não troca, se você não retroalimenta, se você não alimenta de volta também, você não tem aprendizado. Né? Então, todo mundo fala né, da economia do conhecimento, das organizações inovadoras, exponenciais. E eu não conheço né, organização que se diga inovadora, seja no setor público ou no setor privado, né, disruptiva, que não tenha uma cultura de comunicação e uma cultura de feedback consolidada. Mais do que aquilo. Então, se você quer realmente transformar a sua área, a sua organização, o seu departamento, tem que começar a trabalhar essas questões de comunicação, de feedback, de abertura e de aprendizado comunitário.
1: Uau! <risos> Acho
3: que é uau. <risos> Bom, minhas últimas palavras é que sejamos mais humanos. E que tudo que a gente não gostaria que fizessem conosco dentro de uma organização é algo desumano. Nós temos isso.
1: Muito bom. Gente, uma salva de palmas para os nossos convidados. Aê! E para a minha companheira Glauci, que arrasou também. Gente... Estamos finalizando aqui esse podcast? Eu comento que os podcasts Podiam durar... O outro eu falei que era 27 horas, eu vou falar que esse daqui Podia durar 32, que eu ia estar tá feliz, gente Um assunto muito importante Que eu acho que a gente precisa disseminar Mesmo Então, gente, muito obrigada Obrigada a todos que estão ouvindo esse podcast Fiquem ligados Que vai vir muita coisa legal Ainda, né? E é isso, obrigada aos convidados e uma boa noite.
2: Boa noite, foi maravilhoso. Tchau,
1: tchau.